0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天大盘最后一盘报了七百多亿的量，哈，使得呢全日的成交量达到两千七百一十九亿，哈。那扣掉最后一盘的量，哈，其实是一千九百多亿的量能是比较正常了。那最后一盘是因为 MACI 啊这个季度权重调整呃盘后生效的关系，哦，那我们看到报大量的股票有这个连电，啊，连电从最后一盘的呃这个。前一盘的四十四点九五元拉升到四十五点八，哦，这个了三万张量哈，最后一盘三万张量，哦，耀华要最夸张哈，从五百零五拉到五百三十，大涨二十五块啊，这个耀华要中场收涨七趴，报了一万张的量哈。那另外还有就是像台气银哈，台气银从十二点八五元哦，收到三十一十三点一元，哦，报了三万五千张的量，哦，都是拉升的哈，哦，上海上银也很夸张。上海上影从四十八点四，好，收到五十点八，哦，那七千多张的量，哈、哦，上海上影大涨六帕多，哦，还有就是像是呃，呃，这个祥硕，哈、哦，因为祥硕是被剔除的，那它是从这个四四七百四十五，最后一盘砍到七百四十一，跌四块，哦，也是爆了比较明显的量能出来，哦，这些都是今天爆量的一些股票，哈、哦。那台积电也是啊、哦，台积电最后一盘是从四百八十六块半哦，收到四百九十。那这个最后一盘之前呢、哦，其实台积电是下跌的哦。那中场是拉涨三块哈。那最后一盘台积电也报了三万张的量。那 M S I 它的这个季度调整是这样哦，它在台台股在全球标准型指数新增成分股，就是增加耀华要跟台气营，所以这两档今天都拉。那剔除了翔硕。那祥硕今天最后一盘跌，呃，下杀四块哈，但它全日还是涨两块那至于说全球小型指数呢，新增像智勤哦，这十档股票剔除九一 A P P 这十一档那在今天的这个收盘生效、哦、那在十一月的调整之中、哦哦、全球标准型指数成分股、哦、然后呢，我们看到这个全球标准型指数、哦呃、基本上我们看到它的。权重哈，这次权重这样子了哈，在 MSCI 全球新兴市场指数哦，权重是从十三点三七下调到十三点三五哦，这个小降零点零二个百分点。MSCI MSCI 亚亚洲除日本指数是十五点四九上调到十五点五五一哦，增加零点零二个百分点。MSCI 全球市场指数的权重哦，从一点四五哦上调到一点四六调升零点零一个百分点哦，那这些。呃、今天被调动的个股、啊、都有这个股价明显最后一盘的变动、啊啊、包括像祥硕啦、啊、智勤宝、啊、瑞啦、啊、华建啦、啊、远雄港、胡联、北极星药业、樱花健、新隆彩玉、彩玉今年拉到涨停板，六七八九的彩玉拉到涨停板，啊、我们刚刚讲的这些是小型指数新增的，哦、啊，剔除了有像什么九亿 A P P 瑞宣、啊、第一铜啊、哦、啊、创维。哦，大盈为网家、丽山、三星、松汉、台达化、台庆等等。台庆剔除这个小型，是新增到这个呃，新增到全球标准型指数。哦，所以它是从小型到全球标准型指数，把它调换一下。好、哦，那我们今天节目现场是淡江大学财务金融学系的段长文老师。段老师你好，哎，木华好，还有大家好。段老师，这个 m s i 每一次都在。最后一盘搞这样的动作，<笑>是啊，这个其实我是觉得蛮影响个股的这个波动价位的。是啊，一定要这样搞嘛！一定要在最后一盘这
1: 样搞嘛！其实，如果每每一次调整都是这样子的话，那基本上就有人会去预测嘛、嗯。那大大概是什么股票会纳进 MSCI 哈？那每每每隔一段时间都来啊、呃，这个纳进这个 MSCI 这个冲击一次的话，我想最近的股股债也不是说啊、呃，这個、波动性这么啊、呃、这么稳定的话，那这个加剧的所谓的这个啊、呃、这个。呃，很多的个股啊，这個、波动性非常大哈、哦。那当然，我们说 MSCI 啊，到底加进来会不会有一些冲击效果的话哈？那、啊、基本上，我们如果长期来看的话哈，它最后还是会回归这个。均值，也就是说，这个应该是属于一两天的效果，或者是一周的效果而已哦。这个是根据我们这个财务以前的一些文献的结果，就是 MSCI 加进个股或者是剔除个股的话，到底是会涨还是会跌的话，基本上大概跑跑一个月之后的话，就会回归均值了
0: 。嗯，通常这种尾盘大拉，第二天都会往下压了。
1: 哎，对啊，这,这个是经验对、啊，对啊，经验也都是这样子啊。那、呃、把时间拉长的话，更是会这样子啊、嗯。所以这个基本上我们看起来都是一个短期的效果而已。好
0: ，那长期当然我们要讨论今天一个很重要主题哦，就是持续即将进入到十二月啊，十二月过完就进入到二零二三年了哈。那二零二三年呢、啊？股市到底呃是一个熊市还是牛市，真的很难预料了哈。那至于说这一次的底部哈，会不会是真的长期的大底，这也没人说的准。哦，不过我们可以看到，现在目前比较可能可以确定的就是利率已经升到尾声了嘛。哦，美国联准会所主导的这次的升息，哦、呃，到十二月十三号、十四号两天会议之后呢，今年就结束了所有 FOMC 的会议。那也就联准会的这个利率决议会议结束之后呢？哦，那美国的联邦基金利率非方率哈，哦，假设说十二月升两码的话，就今年总计升十七码了。那十七码到明年还能再升多少？一般市场预估就是大概就最多一两码了。哦，也就是说最多大概就是接近二十码。哦，接近二十码的话就是接近五趴的一个利率的这个高峰值。那五趴可能会停留一段时间，哦，也许就停个半年啊，三个季度啊，哦，之后看经济状况、通膨的情况。那有可能，如果经济衰退然后通膨也下降那没有那么高的利率的需求的时候呢，就可能要降息那所以说，在这样状况之下，很多人现在开始在讲说啊，这个债优于股啊。哦，现阶段因为比较能确定的是利率峰值快来到了所以说债券美债的值率经过今年的大升之后看起来是有这个往下掉的趋势。那往下掉的话，代表债券价格在回复，所以今天我们要讨论这个议题啊，就请教段老师来从种种的这个研判来看，是不是现阶段哦是这个债券布局的好时间点呢
1: ？呃，确实是这种议题的话，最近有很多人在讨论哈。其实我们看到一些美国公债市场的话，目前正在凝聚所谓的。大衰退行情哈、哦，所谓的大衰退行情的话，就是根据历史经验的话，如果经济景气进入衰退行情里面的话，那债券市场会比较好，比,、呃、比股票还来得好一些些、哦、衰退
0: 交易模式、呃，对
1: 对对，所以如果说我们不得不在这个股票。跟债券之间选择的话，我觉得还是选择固定收益证券会比较啊、呃、稳当一些些了哈。但是不过如果说我们看美元的这个一年的那个定期的那个利利率是来到四点多哈，这个这站在美国市场来看的话是四点多趴，所以如果说这个四点多趴的短期现金有可能会是二零。二零二三年真正的赢家哦、嗯，所以如果是这样子的话，是不是投资者如果几乎可以不承受风险的情况下，可以获得四点五帕的这个现金报酬的话？这可能会是二零二三年股债股债的一个呃这个下跌的主要因素之一啊，除非啊、呃、利息不要抬这么高。嗯、但是刚,刚呃木华你提你你提到就是说，明年到底这个费的会是升级码哦？其实高盛有出一份报告哦，明年一月份可能还会再两码，那二月份跟三月份各一码，一直到五月份还会再一码，所以呃等同说明年的年呃六月份之前的话，可能还会再升。五码左右，所以。我们来看一下，说为什么今年的那个通货膨胀率六月份会达到最高？哈，是因为去年的基期太低了。嗯，那如果说六六月份的 CPI 指数是拉到最高点的话，那可以预见的未来就是明年的六月份通货膨胀一定会降到大概两帕到三帕左右。嗯，所以高盛也预估说，大概明年如果说中呃中性的通货膨胀率的话，大概美国会来到三点八 percent。嗯，但是如果说比较悲。悲观的是五点五 percent， 那比较乐观的是一点七 percent。所以如果比较乐观的一点七 percent 的话，那可能费德的部分的话，是不是在市场传递？因为呃，如果费德升息的话，它要传递到市场去的话，大概最近一年来都是一比一的关系啊。那高盛预估是明年传递到市场去的话，大概一比零点五的关系。所以不会是百分之百传递到市场去。嗯嗯、如果有百分之百传递到市场去的话，恐怕利率会来到四点五 percent 哦、嗯。那如果没有的话，大概会大大概市场是在四四 percent 左右。所以从最近的长期的那个呃公债殖利率来看的话，似乎有这个趋势啊。好
0: ，呃，美美在今年最高点哈、哦，目前的最高点是四点二五左右哈、哦，现在目前在四三点七附近。能不能再回到四四趴以上都是问题了哈。我们这边先休息一下，<笑>等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场是中阳大学财务金融学系段昌文老师哈。那我先跟听众朋友报告啊，这个未来一年哦，美国联准会历次哦 FOMC 会议的时间哦，那听众朋友可以稍微记一下啊。当然最新一次哦，就即将要发生的是十二月十三号、十四号。好、哦，那明年一呃，明年呢会在呃，就是二月开第一次，好、哦，二月二十三号；三月开第二次，三月的二十三号；五月开第三次，五月的二十三号；以及六月呢也是二十三号；七月开一次二，二二十三号；九月二十三号，十一月二十三号，跟十二月的二十三号。哦，这是呃呃、哦，对不起，我再讲一次，再讲一下，就是说三月呃二二月是一号。我重新更正一下，我看看错了，不好意思。好、哦，大家把那刚刚那个讲的话掉哈，再讲一次啊。二零二三年2月1号，哦，二零二三年的3月22号，哦，然后呢是5月3号、6月14号、7月26号、9月20号、11月1号跟12月13号。好、哦，这个大家记一下了哈、哦。这个就是说明年的八次啊、哦、，FOMC 会议的时间。好、哦，那至于说十二月哈，十、哦、三号、十四号这次的市场对于利率的预期啊、哦，现在目前升两码的几率高达百分之七十，哦，那升三码的几率呢只有百分之三十。那如果我们把时间拉到哈、哦，明年的六月十四号，哦，就明年中了哈。但、哦、这一次的那一次的 FOMC 会议，哦，利率的高点哈、哦，现在市场看到最大的一个公约数哈是五趴，哦， 5%, 哦就五到五点二五，哦，现在目前看到的几率哈、哦、高达。呃，到这个位置呢，这个几率是非常高，也就是说，有超过一半的以上的机会哈，或是落在五趴到五点二五这个区间，好，也就利率的峰值大概就在这个位置了哈。好，那刚段老师也有讲到高盛他们的预估嘛，哈，那我们就把它都当当做参考哈。我看到的是 CME Fed e Watch 现在目前最新的呃显示出来的情况，好，那至于说。明年一整年，如果说呢，利率都维持在五趴左右，刚刚段老师也有讲到说，其实存美元定存是很安全的啦。是啊、哦，你在美国哦，在台湾现在，我刚上网一下看那个台银的这个美元的定存排告哈、哦，一年的呃利息是 3.5， 九个月是 3.35 五、哦，六个月是 3.15 三个月是 2.75 一个月是 2.25 哦，这个是台银的。这个美元定存的排告，如果你是大额的话，哈，大额美元定存的话，呃，一年的话是三点五二，那台湾的利率跟美国本地的利率有差一截了。对啊、哦，那如果你在美国存美元的话，啊、哦，美元定存的话，现在利率都已经四趴，呃，就就是明年会到四趴以上是啊，是啊，哦，所以那个我看到美银它对明年呢、哦、十大交易策略的预估啊，就是说放现金啊、哦，它估计呢会有五趴左右的年度报酬。这就是说，放现金就是以放定存为主要的这个存放的工具，哦，就会有五趴。所以你什么都不用做，也不会有风险，除非你放了银行倒掉。啊、<笑>对，没错<笑>啊。那美国有那个 FDIC 嘛？哈、哦，就是说那个存存款保险，你就要不要超过那个额度的话，基本上存款保险会赔你了。对对。所以你就分散放，好、哦，基本上没有什么风险。那这样子，呃，一
1: 年下来有五趴。那我们还需要去买债吗？需要买股吗？好，段老师，呃，我觉得如果说你要长期布局的话，哈，其实债券可以啊、呃，在明年啊六、呃、月份之前的话，可以部分的慢慢布啊，也就是说用定期定额的方式啊，那如果说你是存定存的话，基本上那是明年之后，比方说你现在存，明年的这个时候，恐怕利率恐怕不是这么这么优了哈。所以存定存的话，基本上是一个短期的效应了那你如果要追求长期的话。那就要去追，比方说现在有很多的 ETF， 尤其是买债券的啊、呃，去标的物是债债券的这些 ETF， 现在价格已经跌到啊、呃、跌深了，那去反推出来的啊、呃、这种值利率的话，有一些都非常高了哈、嗯。但是如果说各位要去买这些啊、呃、这个债券的 ETF 的话，要谨记一个情况哈、哦，你如果要去买美国的 ETF 跟台湾的债券的 ETF 啊、哦，基本上你如果是呃。呃，是付呃开付委托的，或者是直接在线上开的那个账户去买的话，你的配息啊，因为要买债券 ETF 一定是配息嘛。你配息进到你的账户之后的话，在美国啊，基本上是先扣30 percent 啊。那你要把那些税把它拉回来的话，呃，恐怕不是一件非常简单的事情啊。现
0: 在好像证券商有跟，我不知道他们是怎么弄的哈
1: 。对，呃，他们好像有签一个协议，就是说可以。不用扣诶、欸，诶、欸，这个似乎好像不是这个意思，不不是不是,不是这样子，因为我我自己账账，我自己仓位就配齐进来就直接扣三十下来了。你是用付
0: 委托买
1: ？哎、欸，不是，我是在线在线啊、呃，就是那个直接在美国开户的、
0: 嗯但。但我知道透过。台湾的证券商用附委托去买美国的公司债啊，其实不用不需要预扣税金、欸
1: 、那个是直,直接买到公司债的，但是如果是股票这种 ETF 的话，嗯、它直接扣，除非是有一些国家股票
0: ETF 还是要扣。哎，对对
1: 对,對、嗯，扣。这个这个税是因为你是外国人，所以他就直接扣了三十 percent 下来。那如果你是中国中国大陆的国籍的话，你是扣十趴，因为他有跟他有有做一些协议，就是税务上面的协议。Okay, okay, 我们跟美国是没有签的、啊。Okay. 那如果有签的话，是直接先扣十趴，你再去呃，我们是扣我们台湾人是扣三十趴，那你再去申请退税。听说退税啊，你花的成本的话，恐怕。这个还不积极啊，因为因为花的那些时间的成本的话，恐怕会比退退回来的效果的话，恐怕你是很很难看的、啊、哈。而且
0: 要退也不知道它何年何月退给你。对对
1: 对，今天如果说你看到，比方说我们现在看到呃画面上面哦，我提供的这个海外的 ETF 中长期，如果去买美国的这个标的物的债券的话哦，它的折利率前十名的话，只要是美国的，我我是没有去搜呃。去投资非美的一些债券哈、哦，那目前看起来殖利率最高是五点一九了哈，呃，这一档是 HTRB 哈、哦，那是总回报的主动型 ETF 哈、哦，如果依照这个情况来看的话，它配息率是五帕的话哈、哦，比方说五帕，那岂不是要打呃打个？七折左右，七五三十五，所以你的殖利率只有三点五帕嘞，
0: 三点五，但不过对，不过有可能有资本利得哈，比如我讲两档 ETF 哈，那个 TLT 好，这档 iShare 二十年的美国国债 ETF 啊，啊，它从十月底的九十一点八五美金啊，涨到最近已经涨突破一百块美金了，哦，等于说它已经涨十趴上来，这个资本利得，呃，其实是比那个利息还好赚哦。对对另外一档公司在的哈，也是 iShare 的。一、这个公司在的 ETF 哈 LQD 我想很多听友朋友应该也知道这档，这档也挺有名的哈。它在十月底的低点是九十八点四亿美金，涨到呃最近也涨到一百零六左右，哦，大概也差不多涨了十趴左右。所以美美国公司在啊，哈，包括这个。呃，美国长天期的国债的 ETF 都有明显的这一段时间的资本利得
1: ，它是所谓的资本利得，在美美国的这个 ETF 的话，可以增长的非常快哈、嗯。那我们如果看到说最后一页的这个美国热门的几档的 ETF 的话，刚呃木华也有提到哈、哦、，T L T 哈、哦，它的期间最大回撤是大概。拦腰折半、啊、百分之四十六点一四啊！对啊现在已经回到回到大概有十呃增长十趴左右，所以、呃、基本上你如果看到它的殖利率的话，殖利率是非常低的啊、呃，殖利率的话大概是二点一 percent 而已，年化殖利率，嗯、但是它的资本利得是非常高的、哦。OK，
0: 我们今天没有时间讲台湾的 ETF 啊、哦，<笑>其实台湾也有大概十多档哦，这个买美债的 ETF， 不过包括美国公司债的 ETF。哦，其实最近呢也很热门哦。对，那、哦、等呃以后有时间再跟听众朋友来做分析。非常谢谢段昌文老师，啊、谢谢。好、哦，我们这边休息一下，等一下回到节目。